0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Palácio da Alvorada se recuperando após receber alta do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde foi internado na sexta-feira. Lula fez uma cirurgia para restauração da articulação do quadril direito e outra de correção das pálpebras. A alta estava prevista para hoje ou amanhã, mas a equipe médica antecipou, diante da boa recuperação do presidente. O tempo permanecerá instável na cidade do Rio nesta segunda-feira, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. De acordo com o sistema Alerta Rio da prefeitura, a temperatura máxima de hoje deve chegar aos 23 graus. A CEDAI anunciou para esta semana manutenção anual preventiva do sistema Imunana Laranjal. O abastecimento de água em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá ficará suspenso das quatro da madrugada de quinta-feira até as quatro da madrugada do dia seguinte. Serão feitas inspeções e correções para reforçar a eficiência do sistema. O fornecimento de água será normalizado gradativamente em até 72 horas após o restabelecimento pleno da operação do sistema da SEDAI. O Supremo Tribunal Federal formou no fim de semana maioria para condenar mais cinco réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e vai terminar hoje. Até agora seguiram Alexandre de Moraes, relator do caso, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Cristiano Zanin, que divergiu pontualmente quanto às penas aplicadas aos réus. Somadas, as penas chegam a 71 anos em regime fechado, mas ainda não há maioria para estabelecer o tempo de prisão. A terceira edição do Rio Innovation Week vai acontecer entre amanhã e sexta-feira no Pier Mauá, na região central do Rio. Entre as personalidades do mundo da música recém-divulgadas que participarão do evento como palestrantes estão Anitta, Martinho da Vila e Chico Brown, cantor e compositor filho de Carlinhos Brown. A edição deste ano do Rio Innovation Week contará com a presença de cerca de 1.500 palestrantes. Mais de 130 mil pessoas são esperadas pela organização do evento, que tem como objetivo incentivar a tecnologia e a inovação. O Prêmio Nobel de Medicina de 2023 foi para dois cientistas que ajudaram a desenvolver vacinas eficazes contra a Covid-19. Os trabalhos sobre RNA mensageiro da bioquímica húngara Katalin Karikó e do pesquisador americano Drew Weissman abriram caminho para o desenvolvimento de imunizantes contra a doença. Os nomes dos vencedores do prêmio de medicina foram anunciados nesta manhã pela Assembleia Nobel da Universidade Médica do Instituto Karolinska na Suécia. Kathleen Caricó e Drew Weissman vão dividir cerca de 5 milhões de reais e também receberão diplomas e medalhas de ouro de 18 quilates. A festa de premiação será no dia 10 dez de dezembro em Estocolmo. O Aeroporto Internacional do Rio ganhou aumento na frequência de voos. Aviões de Porto Alegre, Campina Grande, Porto Seguro e do Aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, passaram a ter o terminal Tom Jobim como opção de destino. Ainda neste mês de outubro, o Galeão terá voos para Caxias do Sul, Florianópolis, Roma e Frankfurt. A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou que o Aeroporto Internacional do Rio vai atender 44 destinos até o fim do ano. Esse aumento progressivo nos voos faz parte de um projeto de maior aproveitamento do terminal Tom Jobim e redução do fluxo de passageiros no aeroporto Santos Dumont. Uma mulher de 104 anos de idade se tornou a pessoa mais velha a saltar de paraquedas. Dorothy Hofner pulou de um avião para experiência radical pela primeira vez ao completar 100 anos e decidiu reviver a emoção para bater o recorde mundial ontem na cidade americana de Ottawa, em Illinois. Até então, a paraquedista mais velha do mundo era a sueca Ruth Linnea Larsson, que bateu a marca em maio do ano passado, quando tinha 103 anos de idade. Mais de 56 mil urnas eletrônicas cedidas pela justiça eleitoral foram usadas em todo o Brasil para a eleição realizada ontem dos conselhos tutelares. Os resultados oficiais só serão divulgados amanhã, por meio do diário oficial de cada estado. O Brasil conta com 6.100 conselhos tutelares espalhados por 5.570 municípios e entidades administrativas. Cada conselho possui cinco membros. Os novos conselheiros tomarão posse em janeiro do ano que vem para um mandato de quatro anos. Os conselhos tutelares são órgãos permanentes e autônomos que fiscalizam entidades de atendimento infanto-juvenil, tanto do poder público quanto da sociedade civil. Depois de vencer Qatar e República Tcheca no fim de semana, a seleção brasileira masculina de vôlei vai enfrentar a Alemanha pelo pré-olímpico amanhã. O jogo será no Maracanãzinho às 8 e meia da noite. O Brasil está no grupo A, ao lado de Qatar, República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. As equipes se enfrentam em turno único e as duas melhores garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem.